0: Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social. Eu sou Vitor Vasques.
1: Eu sou Andreta Giordano e hoje a gente tem uma convidada especial no nosso podcast, é a Eloísa Zambianco. Tudo bem, Elo? Tudo bem, graças a Deus.
0: A Elo que é publicitária, né, Elo? Isso aí. E foi fazer
1: algumas,
0: como que a gente pode dizer, experiências na Angola e no Quênia focado em voluntariado, né?
2: Exatamente, exatamente, participei de dois projetos voluntários lá e tô aqui pra compartilhar essa experiência com vocês.
0: Bom, então vamos direto ao assunto. Elo, é, conta pra gente um pouquinho o que foi, acho que seria legal a gente dividir, né, uh, as experiências, então conta um pouquinho primeiro o que foi a experiência na Angola, o que você foi fazer lá. Eu sei que você foi por meio da igreja, né? Mas foi. Ah,
1: tá. e antes, eu só queria também aproveitar para perguntar, que eu acho que acaba é, juntando uma coisa à ou outra. Como que você teve o primeiro contato com o trabalho voluntário? Essa foi a primeira hum. vez que você fez? É uma coisa que eu acredito que já, já, já seja comum na igreja, mas como que foi seu primeiro contato? Porque é bem legal.
2: Legal, é, acho que antes de falar da experiência em si, é bacana a gente trocar uma ideia sobre como que surgiu isso tudo, né? Uhum. Bom, na verdade, nesse, nesse universo de, de cristianismo é até comum né, sempre ter projetos sociais, sempre ter é, os missionários, uhum. né, que a gente chama, mas eu sempre vi isso muito de perto acontecendo, mas confesso que nunca tive coragem de participar de alguma coisa desse tipo, por N motivos, e a gente pode até falar disso um pouco também. É, na época da minha, desse, dessa primeira vez que eu participei desse projeto voluntário, na verdade, a gente estava em um grupo de amigos que se encontrava toda semana para trocar ideia e tal, que é um projeto que se chama Reino de Amigos, e a gente trocava ideia toda semana e uma dessas amigas que estava ali no grupo uh, viu uma propaganda de um, de um projeto que se chama, de uma empresa, na verdade, que se chama Maranata Voluntários, né? E trouxe pra gente esse desejo de, ah, eu sempre quis participar, vamos todo mundo junto. E eu só escutando de canto assim, fingindo que não era comigo, né? <risos> e beleza. A, essa amiga jogou a ideia e ficou assim, dessa forma. Mas aí o pessoal curtiu e, e começou a se interessar e começou a ir atrás. E eu falei, caramba, será que, que eu tô perdendo uma oportunidade aqui? Porque eu sempre tive vontade de ir, mas tinha muito receio. Receio de chegar lá e não, não me sentir bem, querer voltar, receio de, de, de repente, não conseguir ajudar, receio de, sei lá, de não, não saber lidar com a cultura, enfim, a gente cria problema onde não tem, né? É, então, já que os meus amigos estavam indo, eu pensei, pô, vou aproveitar que a galera tá indo e vou no embalo também. E foi aí que a gente começou a correr atrás de tudo, de passagem, de, de, de tudo que precisava é, ser resolvido e fomos para Angola fomos para Angola nesse primeiro país aí, nesse primeiro é, país que a gente foi visitar, e esse projeto, na verdade, tinha o objetivo de construir uma igreja. É, como todo mundo deve imaginar, a África é realmente muito carente, Angola muito carente mesmo, e existia um grupo de pessoas que estavam se reunindo para fazer os seus cultos debaixo de uma árvore, então não tinha estrutura nenhuma. Nossa. Geralmente os, pro, os projetos eles são em lugares bem afastados mesmo, é, só para vocês terem uma noção, quando a gente vai não tem nem água, né? então a gente tem que levar as nossas garrafinhas, levar tudo, porque é, eles têm que andar quilômetros e quilômetros para ir atrás de água.
0: Nós estamos falando do PIB que é o centésimo segundo do planeta, né? Caramba, então, é. é bem... Nós estamos falando num cenário bem...
1: Bem longe da nossa realidade, difer... né? Bem longe, exatamente, bem
2: longe. E isso é, é interessante porque, assim, é... eu acho que a gente, a gente se sente tocado quando a gente vê de perto as coisas, né? Porque uhum. a gente sabe que a África é um país pobre, tudo bem, é... a gente sabe, mas é uma coisa muito distante. Quando você chega lá, é incrível, assim, não tem nem muito como explicar, porque o que você sente ali, todos os meus medos e os meus receios, simplesmente na hora que eu pisei ali, foi tudo embora. Tipo, nada mais me impedia de estar ali 100% para ajudar, entendeu? Então, isso é muito bacana. E a gente passou ali 10 dias construindo uma igreja, e pela manhã a gente participava da construção mesmo, mão na massa, tive que aprender o que era cimento, como que faz cimento, como que coloca ali. <risos> E na parte da tarde, as, as mulheres, os homens continuavam na, na construção e as mulheres ficavam com as crianças. Então, a gente fazia um, um projeto social ali mesmo. Cantava com elas, contava historinha, é, tentava ali dar um pouco mais de carinho, de atenção mesmo. Na Angola, especificamente, é, eles falam português. Então, isso uhum. aproximou a gente bastante. Foi bem legal.
0: Era isso que eu queria acrescentar. Uhum. É, é, tem uma coisa da língua, né? Sim, sim. Que é muito mais fácil. Isso, isso, Principalmente e... no caso do relacionamento com as crianças Exato,
2: né? isso nos aproximou bastante Porque não tinha essa barreira Agora já no Quênia a gente já teve essa barreira Da linguagem E aí você tem que se virar, né? tem que ser com mímica Tem que ser com brincadeira é... E aí usa a linguagem universal mesmo Que é a linguagem da... do olho no olho Do amor, do carinho Porque falar mesmo era bem complicado Lá no
0: Quênia porque no Quênia, eles falam um pouquinho do inglês, mas eles falam muito suali, Swahili. Swahili, Swahili.
2: Né? Isso,
0: é um dialeto Swahili. deles.
2: Uhum. E aí, o que acontecia? Tinha algumas pessoas, geralmente o pessoal mais velho, é, eles até entendiam um pouquinho, assim, de inglês. É, uhum. Mas, ainda assim, era muito difícil. A gente falava um pouquinho de inglês, aí ele traduzia para as crianças. E a gente ia... Teve uma vez que a gente foi contar uma história... É, na parte da tarde E a gente teve que traduzir quatro vezes
1: Nossa. Quatro línguas, oh. né?
2: Porque tinha umas outras crianças Convidadas que nem falavam Swahili Então era outra língua Aí ficava mais complicado Mas assim, no fim dá tudo certo
0: Porque no final cai na questão dos dialetos uhum, né? Exatamente eles.
2: É, Lá no Quênia eles vivem Em tribos, né? Então cada tribo tem a sua língua Então pensa, uhum. é uma infinidade aí de, de linguagens, né?
0: E, e quando você foi, é, você estava trabalhando aqui, né? Sim, sim.
2: Eu trabalho eu trabalho por conta, né? Eu sou consultora de marketing uhum. digital. Então, eu avisei meus clientes que é como se fossem as minhas férias mesmo, né? Tirei ali um período do ano e fui investir nisso. O, o, os meus colegas, os meus amigos que trabalham em empresas e tudo mais, não são empreendedores, mesma coisa, pegaram um período de férias e foram... É, e dedicaram aí o dinheiro, os recursos, tudo para participar desse projeto voluntário.
0: Ah, legal! Vocês focaram período de férias isso, mesmo para isso. isso. É. Tá. Quanto tempo você passou em cada lugar?
2: Geralmente, é, esse, esse, esses projetos eles duram de 10 a 13 dias. Hum, é, eu tá. passei 10 dias, é, se eu não me engano, foram 10 dias nos dois projetos que a gente passou lá.
1: Legal. É legal ver esse exemplo porque tem muitas pessoas que praticam voluntariado como uma coisa assim da rotina de todos os dias. Exato. E tem pessoas como você porque às vezes a gente pensa nossa mas eu eu não consigo trabalhar eu não consigo ser trabalhar com voluntariado todos os dias da minha vida. Uhum. Mas aí acho que vai também da, da boa vontade né de ao invés de ir para as férias é, se divertir né tirar um descanso uhum. Uhum. você por exemplo tirou suas férias Pra, pra fazer aquilo que, às vezes, as pessoas acham que não tem como fazer.
2: É, exato. E, e isso é o mais incrível, assim, sabe? Porque o ser humano é egoísta, né? A gente é egoísta. Então, a, até o último momento, você vai receoso, sabe? Você pensa, poxa, eu tô, tô investindo um dinheiro aqui que eu poderia, sei lá, tá indo pra Nova York, tá indo pra qualquer lugar passear, é, é, pra fazer as minhas vontades, né? Só que uhum. quando você chega lá... É... Assim, a gente até comenta, não, não é possível você mudar a realidade de uma comunidade. Mas é possível você mudar um pouquinho ali. Então, por exemplo, no, nesse caso né, desse, desses projetos é, do, do Maranata Voluntários, eles constroem ou poço, ou igreja, ou escola. E sempre tem algum projeto com as crianças. Então, pensa, você construiu uma escola no Quênia foi, a primeira, foi a primeira geração daquelas pessoas ali que, que teriam acesso à educação. Então, Caramba. pensa, a gente aqui, sabe, na, na nossa, no nosso egoísmo, vivendo tudo do bom e do melhor, é lógico que o nosso Brasil, nosso país, os outros países têm as suas várias dificuldades, várias, é, vários problemas, mas se você realmente parar para pensar um pouquinho e ver de perto aquilo, cara, em pleno 2017, a primeira geração que estava tendo acesso à educação. É assim, é discrepante a diferença né, das nossas realidades.
0: Esse é um ponto interessante. É... Os países africanos ali, apesar dos nossos problemas, nada que a gente tem aqui se aproxima né, uh, do cenário que eles têm lá. Eu acho que nem mesmo, não, claro, uh, colocando em, em, em ranking, né? uhum. mas eu acredito que nem o problema que a gente tem hoje de seca no Nordeste... É, é um cenário tão devastador quanto a gente tem hoje em países como Quênia ou até mesmo na Angola, é. né? Que são países que além de tudo, além da questão da pobreza, além da questão uh, de, como que eu posso dizer, um bloqueio da cultura, né? Você também tem cenários de guerra, né? Sim,
2: Sim. E... tanto que em Angola, se eu não me engano, é, a, a guerra acabou, acho que foi em 2010 ou 2013, não lembro. É, uhum. Mas eles ainda, têm, eles ainda têm essa mágoa, sabe? Esse, é um clima meio pesado, assim, sabe? É, então, o, o governo é muito corrupto, tem muita dificuldade mesmo. Não é só questão de, de falta de estrutura, falta de, de saneamento básico, é falta de tudo. É falta de tudo, sabe? Tem uma diferença muito grande. Então, por exemplo, é um país muito pobre, só que se você vai para a rua, você só vê carrão. É BMW, é Mercedes.
0: É, ex existem relatórios, né? na verdade, de corrupção. E a corrupção no continente africano é uma coisa tão generalizada uh, ao ponto que agora, nos últimos tempos, algumas empresas como uh, Coca-Cola... É, Nesse lei acabaram saindo ou saindo, estão com o um plano de sair da, da região, né? Uhum. Tudo devido a isso. É engraçado você falar essa diferença que você fala sobre a pobreza e aí você chega lá e tem uma BMW passando na exato, rua, né?
2: Exato. É porque é, é mais acessível, né? Em questão de imposto e tudo mais, mas assim. É, você vê uma diferença muito grande e realmente tão corrupto que agora a gente falando eu até lembrei quando a gente estava lá na Angola é, os próprios moradores ali eles contavam pra gente que o governo ele, ele chegava nas casas mais pobres e barraco mesmo chegava e perguntava e aí você tem o um documento da sua casa? Não, não tenho é, eles simplesmente possuíam a casa ali pegavam a casa e, e pronto e ficava por isso nossa. E a pessoa não tem o que fazer, ela não tem força para lutar contra isso, entendeu? É, te, uhum. Se eu não me engano, tem um, um, um político lá que está há muitos anos lá e ninguém consegue tirar ele porque quem é contra ele, ele vai lá e mata, entendeu? Então, é assim. É com violência que se responde. Então, realmente, é uma impotência tão grande que não tem o que fazer. Então, você ir participar de uma coisa dessas, de um projeto desse, e levar um pouco de... de de, de carinho, de amor mesmo, faz muita diferença, entendeu? Faz muita diferença. É. Tanto que alguns até, eu tenho contato com algumas pessoas de lá, e eles não esquecem da gente, eles não esquecem dos brasileiros que foram lá e fizeram, e construíram as, a igreja e a escola para eles, sabe?
0: É, só para acetuar os ouvintes, né? Na Angola, o presidente, que é o José Eduardo dos Santos, ele é presidente desde 79. Caramba! Então, assim, é, é uma coisa que a gente olha e, e, e a gente reclama, claro, da nossa realidade, mas é o que a gente está falando, é uma realidade totalmente diferente, né?
2: Sim, demais. E, e o bacana também é, é que, novamente, a gente sempre vai com o espírito egoísta, né? A gente vai lá achando que vamos ajudá-los de alguma forma, mas é você quem é ajudado muito. É, o pessoal que, que participa até, até brinca que ah, a gente foi picado pelo bichinho da missão agora, do projeto voluntário, porque você faz uma vez, cara você quer fazer sempre, uhum. porque aquilo te alimenta também, entendeu você vê ali que mesmo na situação que eles estão eles são muito alegres e muito felizes, com pouco, sabe tudo, tudo significa é porque aquela coisa, né, quando a gente não tem o que a gente ganha significa muito, né
1: muito, é, o que eu queria saber até entrando nesse assunto é é porque, assim, quando a gente... Só quando a gente, a gente tem os nossos problemas e, enfim, eu acho que não existe um ranking de problemas. Eu acho que o pior problema é aquele que a gente tá passando quando a gente não é, olha pra fora. E eu queria saber o que, que mudou na sua vida, assim, na sua forma de, de ver os seus problemas, na sua forma de viver, depois que você se deparou com, com os problemas das outras pessoas nessa, nessa escala tão grande que foi lá nesses dois lugares.
0: E completando, se isso uh, te influenciou no mundo dos negócios, porque eu acredito que provavelmente sim, né? Sim.
2: sim. É, é, não tem como não influenciar, né? Na minha vida pessoal e no mundo dos negócios, você fica mais aberto para as pessoas, você fica mais aberto a ajudar. A Andressa até comentou aí, poxa, tem gente que faz voluntariado no dia a dia, né? E tem gente que vai para África. Quando esse grupo de amigos, a gente resolveu ir para África, a gente decidiu, começou a, a ir atrás dos papéis e tudo mais, a gente recebeu muitos elogios, mas a gente recebeu muita crítica também, de pessoas que não apoiavam, que falavam, pô, por que, que você vai para África, se tem aqui a favela, se a gente tem a nossa realidade, tanta gente precisando, né? As pessoas não entendem isso era um muito ponto... isso. Uhum.
0: Isso era um ponto que eu queria chegar. É... realmente, por que eu vou fazer lá no outro continente se eu tenho os problemas aqui, né? Uhum,
2: exatamente e aí você vai com esse questionamento e volta com ele respondido, porque a questão não é onde você vai, para onde você vai a questão é o que você vai fazer, onde você está, uhum. e aí já responde a pergunta que vocês fizeram antes o que, que mudou na minha vida? Tudo Hoje eu dou muito mais valor para as coisas que eu tenho. E isso é legal porque não é assim durante um período. É no dia a dia mesmo. Eu acho que quando a gente é uhum. exposto a uma realidade muito diferente da nossa, aquilo te impacta de tal maneira que muda mesmo a sua vida. É, existe uma, uma Eloísa antes do projeto voluntário e depois do projeto voluntário. É, muda a forma como você lida com as pessoas, de você ter mais empatia, sabe? De você... É, é, Saber o que conversar, como conversar, como tratar as pessoas, é, dar mais oportunidade para o outro, se importar mesmo com o outro. E aí, isso é interessante por quê? Porque aí você começa a perceber que você está vivendo em missão, você está vivendo um projeto voluntariado, um projeto de voluntariado no seu dia a dia. Uhum. É Porque o ajudar o próximo não precisa ser uma coisa cabulosa Não precisa você ir lá pra África e construir uma escola Pode ser aqui, você desde dando atenção pra alguém Ouvindo alguém em tempos de que ninguém quer ouvir ninguém, né? Sim. Todo mundo só quer falar, falar, falar e ter voz Então, é isso assim, o um resumo Em tempos de ódio é oferecer amor, entendeu? E é um desafio todo dia Mas é uma escolha que a gente faz todo dia também, né?
1: É, eu acho que foi muito legal você falar disso, de, é, é, essa, de ter essa resposta, né? De por que não fazer aqui no Brasil? Por que em outro lugar? Eu costumo muito pensar que a gente não habita um país, a gente habita um planeta. Exato, o todo, e, né? É, o todo. Então, eu sei que existem barreiras é, de, políticas, né? E barreiras, enfim, de, de, de... Como é que a gente pode falar... De fronteiras mesmo Só que a gente mora no planeta Terra E infelizmente A gente não consegue ajudar todo mundo Então não tem essa Não tem essa escala de quem está sofrendo mais É a pessoa que precisa ser ajudada E se Imagina só se todas as pessoas Do Brasil resolvessem tirar Um mês ou 10, 15 dias Do, do seu ano para fazer um trabalho assim em qualquer lugar do mundo Exato. Como que isso mudaria Né?
0: É, tem um texto do Carl Sagan que eu gosto bastante, que ele fala né que aquele pontinho uh, o, se eu não me engano é o telescópio Hubble né quando ele está saindo da galáxia eles viram e apontam para Terra e ele fala né, que to, todos os generais, imperadores todas as glórias todos os triunfos, todas as pessoas que você conheceu na vida moram e habitam aquele pontinho pálido, ponto azul, né? Uhum. Então, a gente, às vezes, esquece, né? Até nessas... A gente olha noticiário internacional, uh... enfim, visto pra ir pra um país ou outro, e a gente esquece que a gente tá no... tudo no mesmo barco, né?
2: Uhum. Exatamente, exatamente.
0: E você teve algum... Uh... Qual que foi o maior desafio, na verdade, pra ir pra esses países? Foi a questão... É, de transporte, o que, que foi o maior desafio?
2: É, uh, no, no primeiro projeto que foi o da Angola é, nós fomos o primeiro grupo de brasileiros é, a participar, porque esse, esse, essa empresa Maranata Voluntários ela existe nos Estados Unidos há mais de 30 anos e veio para o Brasil em 2015 2015, é isso mesmo, 2015 E nós fomos os primeiros, o primeiro grupo a participar da primeira missão do, prime do primeiro projeto voluntário que foi para Angola é, a nossa maior dificuldade foi o visto. A gente tentou tirar e foi negado algumas vezes. Caramba. Porque, exatamente por ser um país corrupto, eles não aceitam que ninguém vá lá ajudar. Então, a gente foi como turista. A gente não podia falar que estávamos indo para ajudar. né Que estávamos nossa. indo como voluntários. Então, é, foi bem complicado. É, dá até um desânimo, assim, né? Porque você fala, caramba, será que não é para ser? Será que não é para a gente ir? Não a gente demorou um bom tempo, assim, para conseguir tirar o visto, tava, na verdade, estava quase chegando, assim, na data, eu me lembro, que acho que a gente conseguiu um dia ou dois dias antes o visto, e conseguimos embarcar e conseguimos fazer o projeto, mas você nem pode falar que você tá indo fazer algum projeto voluntário, né? É, porque é uma forma deles conseguirem o dinheiro deles, e, enfim, tudo que chega lá, muitas coisas eles apreendem, muitas doações eles apreendem, enfim, tudo é negócio, né?
1: Uhum. É, e onde a se viu, né, construir uma escola e, e educar um povo. Exatamente, né, que, exatamente. que tá, tem um, um ditador aí há 30, mais de 30, 40 anos no poder. Exatamente. É, é bem, é bem, é um, vocês estão desafiando uma força muito grande, né? Exato. E eu acho que vocês nem imaginavam que vocês iam encontrar esse tipo de limitação lá, assim, de ter uma pessoa realmente má que não quer que o seu povo seja educado, que não quer que o seu povo seja ajudado, porque isso faz com que ele continue no poder.
2: Exato, exato. E é até perigoso, né? É.
1: é até perigoso,
2: sei lá, de repente acontecer alguma coisa. Mas os desafios são muitos, assim. Também nesse, nesse primeiro projeto, é... a, a questão de estrutura também foi bem... Foi bem diferente do projeto do Quênia, por ser, esse, por ser a primeira viagem dos brasileiros e tal, estava começando, então a gente ficou numa escola, numa escola que estava abandonada, teve que limpar lá e tudo mais, era uma escola, se não me engano, era uma escola para filhos dos soldados, eu não me lembro muito bem mas a gente ficou numa escola que, enfim, tinha um monte de mosquito de pernilongo e tal, mas quando a gente chegou, tava tudo limpinho, tudo certinho, mas a gente teve que dormir em colchão de ar, é, não tinha luz na, no banheiro, então a gente tomava banho com a, com a lanterna ali mesmo, é, dificuldades também no, no próprio tomar banho, que a gente tomou banho de canequinha, porque não tinha chuveiro, então esse tipo de coisa. Mas é muito legal porque tudo influencia para que você é, esteja com o coração aberto ali para receber o que tiver que receber, doar o que tiver que doar, então é uma experiência assim incrível, eu convido todo mundo que puder e quiser, e até quem, quem tiver medo, tiver algum tipo de receio, vai, porque vai mudar a sua vida e vai mudar o seu olhar sobre o mundo mesmo
1: era isso que eu até queria aproveitar para perguntar Elo. primeiro quando você tem algum é, outro projeto ou futuro em mente e sendo planejado e como que faz se a pessoa que está ouvindo aqui a gente no podcast e gostou e se sentiu inspirada como que ela faz para ir com vocês na próxima missão é esse
2: esse essa empresa que é o Maranata Voluntários é, se, se vocês quiserem conhecer e acessar, é maranatabrasil.com.br. Eles estão sempre com, com projetos. Se eu não me engano, esse ano, agora, 2017, tem, cada mês tem um projeto diferente. Então, simplesmente, você acessa o site decide qual projeto que você quer participar, entre em contato, eles vão, eles vão... demonstra interesse, né? Eles vão te retornar através do e-mail, já te passando todas as informações. Você simplesmente se inscreve e começa a correr atrás de... se precisar de documentação, se precisar de, algum, de alguma outra questão ser resolvida, aí fica por sua conta, entendeu? Mas é bem simples, é literalmente entrar em contato com eles, ver qual que é o... o, o... O projeto que você se interessa e começar a se planejar aí para participar. Ah,
0: que legal. E se você fosse dar uma dica para quem quer, por onde a pessoa começaria? Fora entrar no site, uma dica como pessoal mesmo, que você passou.
2: É, eu acho que existe uma palavrinha-chave aí que eu gosto de, de compartilhar com as pessoas que é um termo, na verdade, que é se permitir. Né? É, para tudo que a gente vai fazer na vida, a gente tem que se permitir, mas para um projeto como esse, a gente tem que se permitir mais ainda, porque é totalmente fora da sua zona de conforto, é totalmente fora da sua realidade, tem muita gente que não tem é, nem o, o, o investimento necessário para participar de um projeto como esse, mas, assim, as coisas, as, as coisas acontecem quando a gente tá, tem o coração aberto, né? Então, pessoas ajudam, é, as coisas simplesmente acontecem. Então, é se permitir. A minha dica para quem tá ouvindo é exatamente isso. Permita-se. Permita-se viver essa experiência. Permita-se é, entregar um pouco de amor para as pessoas de uma forma diferente. Colocar a mão na massa mesmo, né? Construir ali o que tiver que construir. Aprender outras novas habilidades, né? É, se permitir, é, se envolver com as pessoas, com uma comunidade. E uma coisa interessante de falar também é que o Maranata Voluntários eles não tem projetos só para fora, tá? Tem muitos projetos no Brasil, no Amazonas, no Nordeste. Ai, então assim, motivos para participar, é, não tem motivos para você não participar, aliás né Você pode participar quantas vezes você quiser, da forma que você quiser. É só se planejar, mesmo se permitir viver essa experiência.
0: E existe algum preparo especial que você precisa ter, ou qualquer um pode participar?
2: Não existe nenhum tipo de requisito, né? eles só dão algumas dicas, por exemplo, quando a gente foi para a África, a gente tomou o, o, a vacina contra a febre amarela, que era obrigatório, né? mas assim, em questão de habilidades, em questão de, ah, mas eu não sei como é que constrói, eu não sei, ninguém sabe nada, mas chegando <risos> lá, tem os mestres de obras, enfim. É, você aprende ali como funciona, é tudo focado para que você realmente vá de coração aberto e vá é, com o espírito de ajudar de alguma forma. É né? uma, uma coisa que eles sempre instruem. Não fica pensando no, no, no projeto como uma construção. Se de repente chegar no fim dos 10 dias e a gente não conseguir construir, não importa. O que importa é a forma como você se, é, se relaciona com a comunidade, o que você vai poder entregar para eles e o que você vai se permitir receber.
1: Caramba, que legal, legal,
0: muito legal. E, Elô, se o pessoal quiser te encontrar, como que o pessoal te encontra aí na, nesse mundo da internet? Uh, Bom, quer quem... deixar algum último recado?
2: É, acho que o, o recado é esse, relacionado à, à missão, a projeto voluntário, simplesmente se permita viver essa experiência, porque vale muito a pena muda realmente a vida, se você está perdido aí, ou se você está encontrado também, não importa a situação que você está vivendo, mas vá atrás de fazer um projeto voluntário, porque é muito legal. Quem quiser me encontrar, quem quiser bater um papo aí sobre isso, ou sobre marketing digital, enfim, pode me encontrar aí, todas as redes sociais você me encontra como hzambianco, de Eloísa Zambianco, é, arroba e também tem o meu site, hzambianco.com, então, quem tiver vontade de trocar uma ideia, de bater um papo, à à disposição, pode me chamar que a gente conversa. Tá bom?
1: E lembrando que a gente vai colocar todos os links. É, o link da Maranata Volunteers vai estar tá no post ou onde quer que você esteja ouvindo, e também os links para entrar em contato com a Heloísa.
0: Andressa quer adicionar alguma coisa para eu, finalizar?
1: Eu só, só... Tô aqui já entrando no site para me inscrever para mim. <risos> então. Porque eu, eu, eu achei de verdade, muito obrigada, eu achei muito inspirador. É, eu sou uma pessoa muito emotiva, né? E esse é um assunto que, quando a gente fala de empatia, quando a gente fala de enfrentar é, os nossos medos e conhecer os problemas das outras pessoas, eu me toca muito. E eu acho que eu, desde o momento que você começou a falar até agora, eu tô muito emocionada e arrepiada de ouvir a sua experiência. Então é... é muito inspirador, de verdade, assim, muito obrigada por ter tirado esse tempo do seu dia para contar pra gente e pros ouvintes é, como que foi a sua experiência, de verdade, muito
2: obrigada mesmo. Eu que agradeço de coração vocês a oportunidade e, e, assim, eu tô contando toda essa história e me arrepiando aqui o tempo inteiro, tô arrepiando <risos> até esse exato momento, porque realmente é, é difícil não se emocionar, sabe? Ainda mais quando você viveu isso e aí você começa a lembrar do rosto das crianças começa a lembrar da sua sensação de estar ali sabe? é muito assim é, modifica a vida da gente mesmo então se você ficou empolgada e ficou interessada, não hesite vá mesmo, porque vale muito
0: prepare a mala e vamos lá <risos> muito obrigado e os ouvintes a gente se vê no próximo podcast do Inova Social na semana que vem um grande abraço
1: até o próximo, pessoal. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.